0: Als je een muur hebt opgetrokken voor je eigen veiligheid. dan moet je die muur in stand houden. Je moet hem beveiligen. De metafoor vanuit Nehemiah voor mij is. een geloof. Dat is niet alles weten. Geloven is ook wel eens dingen aannemen. die je helemaal niet snapt. Denk maar eens aan David met Psalm 139. Zo mooi, zo geweldig waar ik ook ga, hij is daar. Ik begrijp er niets van. Vers 6. Maar een muur van geloof is ook blijven versterken. Blijven sterken aan de muur. Door de Bijbel te lezen. Door te bidden. Maar ook door samen te vieren. Niet alleen maar studeren. Er zijn wel mensen die zeggen: ik lees de Bijbel elke dag en dat zit. Nee, zorg dat je. Ook je geloof versterkt door samen te komen. Door elkaar te bemoedigen. Ik, ik ga wel eens naar een kerkdienst als ik vrij ben. En dan heb ik niet zoveel aan de dienst. Maar de ontmoeting met mensen. Of de zegen die ik ontvang. Dat is soms net genoeg. Om, om die muur weer wat steviger te krijgen. En zo heb je ook je hulpbronnen. De mensen om je heen. Mensen die voor hetzelfde doel staan. Dat lezen we vandaag in een eigenlijk heel lang gedeelte. 60 versen. Waarvan we 63 versen overslaan. Maar dat zal ik je zo vertellen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Nehemia 7, vers 1 tot en met 7a. Maar eigenlijk tot 60 maar dat is nogal een opsomming waar we niet zoveel aan hebben. Laten we eerst maar eens gaan lezen. Toen de muur was opgebouwd, liet ik de deuren in de poorten plaatsen. De muur is af. Alleen dan worden de poortwachters aangesteld. Je moet... Waken, dat waken is wakker blijven, oftewel niet denken, nou, nou zal het wel klaar zijn, dan gaan we in ons huizen zitten, feest vieren. Nee, dat je poortwachters aanstelt is dat je werkt aan de, aan, aan de muur, oftewel dat je hem veilig houdt. Je zet een gebed rondom je eigen muur van je leven. Een gebed voor de muur om je gezin. Je bidt voor je kinderen, je bidt voor je vrienden. Je bidt voor de kerk waar je bij hoort, je bidt voor de stad waarin je woont. Je bidt en dat is een poortwachter, want God zal zijn engelen sturen om de wacht te houden. Dediging van Jeruzalem droeg ik op aan mijn broer Ganani en ook aan Genanja, de commandant van de burg, Want weinigen waren zo betrouwbaar en zo vroom als hij. Dan hebben we het hier over soldaten. En er wordt niet alleen gekeken naar de kracht die ze hebben, maar ook naar hun vroomheid, naar hun geloof. Want betrouwbaarheid is niet alleen maar dat je de wapenen kan hanteren. Zalig de zachtmoedige, Je moet de wapens hebben, maar het lef hebben om ze in een schede te laten en er voor de anderen te kunnen zijn. Maar wel de muren te beschermen. De zachtmoedigheid betekent niet dat je over je heen moet laten lopen. Dus de commandanten moeten klaarstaan. De zachtmoedigheid. Ik zei tegen hen, op het heetst van de dag mogen de poorten van Jeruzalem niet opengedaan worden. En voordat hun dienst is afgelopen, moeten de poortwachters de deur ook sluiten. Dat er hier restricties zijn, hebben te maken met de poorten zo min mogelijk open te laten. Ook dat is een mooie metafoor. Stel je even een verhaal al wat jaren geleden. Een verhaal meisje was nogal onrustig. Liep langs de muren van de dus, uh, eerste etage om naar haar kamer te gaan. Kon slecht slapen. Toen we met haar gepraat werden, bleek zij demonen te zien. Ze probeerde te langs te gaan en ze probeerde toch te slapen... ondanks de demonen in haar kamer. Toch naar wat de oorzaak zou kunnen zijn... Duurde het niet lang of we vonden de oorzaak uit liefde. De moeder werkte s'avonds nog alles. En pa was gewoon thuis om zeg maar, op de kinderen te passen. Als vader pas je niet op de kinderen, maar om thuis te zijn. Deze dochter die was nogal wakker en kon niet slapen. En dan kwam ze naar beneden en ging ze bij pa op de bank zitten. Pa had de hebbelijkheid om verkeerde films te zien, oftewel horrorfilms. Hij vond het leuk, het ontspande hem. En hij liet zijn dochter naast hem zitten en heeft die horrorfilms laten zien, onbewust, tenminste heel naïef. Door deze horrorfilms heeft dit meisje de poort van haar hart te lang opengezet voor de ellende die je tegenkomt in het leven. En demonen konden naar binnen. Jaren geleden was er een nieuwe hype. Met een potlood ging je draaien en er was een liedje bij voor de grap. Wie wees hij aan? Er zijn nog vele manieren waarop ook in deze tijd... er een soort van geesteswereld wordt opengezet. Heel naïef. Ach, het mag toch niks kosten. Ik geloof er niet in. Maar wat we doen is de deuren van ons hart openzetten. Te lang. Zodat... Er vreemde wezens binnen kunnen. Kijk als je in de kerk bent. Of als je op je werk bent of thuis bent. En je hebt plezier en het is goed. En je bent veilig. Dan kun je de deuren van je hart wagenwijd openzetten. Maar in de wereld. Met nieuwe vreemde dingen. Moet je niet altijd je deuren van je poort openzetten. Je weet nooit of er een vijand binnen kan komen. In dit geval zijn het letterlijke vijanden bij Nehemia. Maar in ons geval zijn er genoeg verkeerde machten die in je leven binnen kunnen komen. door Gewoon verkeerde films of niet begeleid. Ik weet dat mijn zoons Harry Potter wilde zien... en ze zouden er toch wel gaan kijken. Ik ben maar gewoon met ze gaan kijken... en ik heb ze uitleg gegeven over goed en kwaad... en over God en over de duivel. En eigenlijk is Harry Potter niet meer dan dat verhaal. Maar ik heb het wel begeleid. Ik heb het ze verteld... Daarbij ook altijd even de downbreaker gezegd, het is fictie. Maar dat, dat konden ze mij ook heel goed vertellen. We moeten dus die poorten dicht houden van onze muur, Niet omdat we bang zijn voor vreemden, maar wel omdat we wel overwogen vreemde dingen binnen laten. En dat we ze onderzoeken. De stad was weliswaar zeer uitgestrekt, maar er waren weinig inwoners en ook waren er nog nauwelijks huizen herbouwd. Toch moesten de muren beveiligd. Je bent nog niet volgroeid in geloof en toch moet je je muur overeind houden. Mijn God gaf mij in om de vooraanstaande burgers, het stadbestuur en het volk bijeen te roepen om in de registers te worden ingeschreven, te kijken wat heb je in huis. En toen ontdekte ik het register van hen die destijds uit Babel waren weggetrokken. Het volgende was daarin opgetekend. Soms moet je een inventarisatie maken, ook van je eigen leven. Wat heb ik in huis? Wie heb ik om me heen? Weet jij, als jij een geloofscrisis hebt waar je heen kan? Heel veel mensen zeggen ja. Maar als puntje bepaald komen, zullen ze nooit naar Domenee van Oudling gaan. Hooguit als ze vrienden hebben, maar liever niet, we komen er zelf wel uit. We stoppen het in de grond en we doen net alsof het er niet was. Wat Nehemia hier doet, is een opzomming maken van mensen die betrokken zijn bij de ballingschap. en die later ook weer teruggekeerd zijn. Lees maar eens in, vanaf vers 8, een paar korte versen: 21. 172 afstammelingen van Paros, 372 afstammelingen van Sefatja. 652 afstammelingen van Ar, en dat gaat echt door tot en met vers 60. 1017 afstammelingen van Garim en de Levieten, de afstammelingen van Jezua, namelijk Kadmiel en naamkomelingen van Hodewa, tempelsangers, 148 afstammelingen van Asaf, het is een hele lijst. En Hemia weet daarmee wat hij in huis heeft en wat hij er niet heeft. Hij zorgt dat hij weet wie welke taak kan doen. Want hij als leider van zijn leven, van zijn stad, raadpleegt God. En God geeft hem deze lijst. Waar kan jij heen als je in een geloofscrisis zit, als je het moeilijk hebt, of als je verdriet hebt? Durf jij je voorganger te vragen? Durf jij een oudeling te vragen? Heb jij een geloosmattie? een persoon die naast je staat. Want de muur van het geloof om je heen moet je sterk houden. Want hoe meer die afbrokkelt, hoe meer de poorten open gaan. En hoe meer verdriet, pijn en moeite in je leven kan binnengaan. En binnen de poort ook al is daar te weinig aan bewoners. Kan al voor genoeg verdriet, pijn en moeite zijn. Die mag je handelen. Maar laat alsjeblieft de ellende van deze wereld niet binnen. Mag ik voor jou bidden, Heere God. Zet een wacht om ons leven. Laat de muren van geloof om ons heen opgetrokken zijn. Niet een muur van emotie dat we die niet kunnen laten zien, maar een muur van geloof, zodat we vol vertrouwen in deze wereld kunnen staan, omdat we weten dat door ons geloof wij veilig zijn. Heer, wilt u ons de kracht geven om, om van u te blijven getuigen, geloven en, en u blijven lief te hebben? Heer, wil ons helpen door de kracht van uw geest en zetten we andere mensen in om ons te helpen. Of laten we onszelf gebruiken. Om anderen te helpen. Omdat we zo de muren. Om de kerk. Of de muren om gelovigen heen. Kunnen versterken. Zodat de Satan geen macht heeft. Heer dit bidden wij u. In de machtige naam van ons heer Jezus Christus. Amen. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbels Dagboek you